0: 千奇百怪，见怪不怪。欢迎来到台湾，真奇怪。我是鲁道夫，已经快要过年了啊！突然讲到过年啊，很多人都会想起一个共同的回忆，叫做贺岁片。贺岁片是什么？哎、欸，真的有人不知道贺、啊、岁片是什么？我记得我以前在国中的时候写了一篇周记，那时候要写周记，周记都要交给老师看。写了一篇周记，我写说我过年期间看了很多贺岁片，结果那个老师把我“贺岁片”三个字圈起来。打了一个问号，意思就是说他不知道贺岁片是什么。你没有听错，他不知道贺岁片是什么哈。所以这些所谓的国文老师，他们只知道古文，他们只知道背唐诗，他们只知道一些死背的东西，他们不知道生活周遭跟我们息息相关的东西。他竟然不知道什么叫贺岁片，傻眼啊！真的傻眼。好，贺岁片是什么？说不定真的有人不知道啊。贺岁片就是过年拍的片，或者是因为过年而拍的片，拍来给你过年看的片，这种片叫做贺岁片，拍来贺年用的片。这个名词是从什么时候创造的？是从早期的香港啊、呃，这个名词是从香港来的。台湾没有贺岁片，台湾的早期有过年上映的电影，但是没有人把那个电影叫做贺岁片。一直到70年代的香港，有一个人叫做许冠文。跟他的弟弟许冠英，还有许冠杰，许氏三兄弟拍了一部电影叫《摩登保镖》。好，在70年代的时候，喜剧电影《摩登保镖》开启了贺岁片的时代。从那个时候开始，过年演的片，或者是拍来给过年看的片，就叫贺岁片。从那个时候开始，那贺岁片的高峰是在什么时候？是在1982年的《最佳拍档》。那个时候是曾志伟导演。曾志伟导演，然后找了谁？那个时候最红的一个光头神探哦，叫做麦家，不是网络麦家哈、哦，麦就是小麦的麦，家就是嘉奖的嘉，这个人叫麦家。还有许冠杰，又是许冠杰哈、哦，就是跟刚才那个许氏三兄弟的许冠杰是同一个人。麦家搭配许冠杰拍了一系列的最佳拍档，那个时候导演是曾志伟，所以曾志伟哈、哦。可以说是贺岁片的祖师爷啊！贺岁片是他创造出来的。好，那时候80年代最佳拍档开启了贺岁片的风潮，之后成龙他们开始做贺岁片，成龙、洪金宝他们开始做贺岁片哈、啊。五福星系列，五福星有谁？有洪金宝嘛？有曾志伟嘛？有吴耀汉哈、啊？有那个秦祥林？还有谁？还有一个叫做冯翠凡。这些名字年轻人很陌生，可是如果你常常看老港片，这些人的喜剧是在那个年代很有名，八九十年代非常非常有名。那五福星就来大战最佳拍档，跟最佳拍档抗衡，所以从开启了一系列的八零年代到九零年代一系列贺岁电影的风潮，贺岁片就是从那个时候开始。那那个时候的台湾啊。因为台湾没有自己的电影嘛，那个时候台湾电影非常的不蓬勃，没有什么人看，所以都大家都看香港电影，香港电影这些贺岁片就传到台湾来。全盛时期啊，我告诉你，所有有名的人，香港有名的港星都有属于自己的贺岁片。那个时候的全盛时期，成龙有一部片，周润发有一部片，周星驰、刘德华。全部都有，各有一部贺岁片，还有一些贺岁片，把这些人全部集合起来，哦，大堆头的贺岁片，群星贺岁的这个风潮，就从90年代开启，一直延续到90年代末期。从那段时间开始，贺岁片这个名词啊，就变成过年看电影的代名词哦、啊。那个时候，很多小孩领到红包就往电影院冲，成龙的贺岁片卖到什么程度？卖到观众愿意站着看。啊，我经历过那个年代，很多人没有经历过。现在的人可能会觉得说：“谁成龙的电影谁要看啊？”老梗，或者很多人因为政治因素不喜欢成龙的电影。但是我告诉你，成龙的电影在90年代红到一个翻天。他的电影什么《城市猎人、啊》呐、警察故事》系列啦、啊、《醉拳》啦，一系列的这种贺岁电影，很多观众愿意站着看。你没有听错，站着看。那时候还没有什么消防安检。现在不能站着看啊！现在有消防安检的因素啊，所以不能站着看。那个时候，电影票卖到超标，已经全场爆满，连第一排都有人坐。可是有人愿意站着看，就是我买票进去，我站着看，站着看他都要看，站两个小时他都要看完啊！贺岁片的黄金时代就从那个时候开始，台湾就是看这些香港的电影长大的，所以对于很多五六年级生来讲。贺岁片是他们的青春时代一个很有共鸣，而且是共同的回忆。那个时候拿到电影票、啊，而不是拿到红包钱，就拿去买电影票，就往电影院冲啊。那那时候台湾谁最爱拍贺岁片？朱延平导演，啊，那个时候最红的什么？郝少文、释小龙、吴孟达，他们集合起来，他们也拍一些贺岁片，就是跟香港电影来抗衡啊。可是香港电影。我必须要说，成也贺岁片，败也贺岁片。为什么？因为大概从1998年过后，为什么香港电影会逐渐走下坡？就是因为这些贺岁片开始烂拍。他们会想说，过年可以赚钱嘛？过年可以赚钱啊！我就随便拍一拍，反正我过年也会卖座。我只要把一些大明星找过来，随便拍一拍。最经典的，比如说这个《射雕英雄传》，好，《东成西就》。就是把什么梁朝伟、梁家辉，全部找过来恶搞，全部找过来乱演，好、哦，这种电影现在看起来是回忆，可是当时看起来会觉得烂片，真的就是乱演。那从那个周星驰《的家有喜事》系列啦，黄百鸣哈、曾志伟这些人不断的推出贺岁片，或者是王晶啊、哦，王晶最爱拍贺岁片，最经典的是什么《赌侠》？《赌侠》现在还在重播哈。哦你看那些电影台还在重播《家有喜事》，现在还在重播，你就知道当时贺岁片有多夯，夯到现在，每年过年都还是看这些片啊，美好的回忆。可是成也贺岁片，败也贺岁片，就是因为粗制滥造、乱拍，所以到了后期啊，越来越没落，越来越没有人看，导致港片的衰败，港片的没落。所以到2000年之后，没有人看港片，对不对？因为港片粗制滥造。那台湾有没有贺岁片呢？当然有啊！我刚刚讲的，香港有王晶嘛，台湾有朱延平。那还有谁？ 2 0 1 0年开始，这钮承哲导演哦 ，2010 年的《蒙甲》开启了贺岁片、台湾贺岁片的时代。这时候，《蒙甲》为什么《m 嘎 n g a 这个电影为什么很特别？就是因为早期的贺岁片是拍喜剧比较多啊。可从《邦嘎开始，哎、欸，江湖片这些打打杀杀的，哈、哦，肃杀之气很重的片，也可以排在过年，也可以排在过年哦。哎、欸，你知道， 2010年以前，台湾是没有贺岁片。我们看港片嘛，港片没落以后，没有片可以看。可是钮承泽现在也黑掉了，他的《猛甲》真的很棒啊，因为他开启了贺岁片不同的路线。谁说贺岁片只能拍喜剧？你不拍喜剧，照样呢。可以在过年期间有很多人要看，因为它大堆头嘛，因为它还是符合那种过年热闹的气氛嘛。那个年代开始没有人要看成龙了，周星驰也不在台湾发展，台湾就开始看本土贺岁片。本土贺岁片还有谁？当然就是诸葛亮啊，啊拎娘卡后的诸葛亮，低哥亮。朱葛亮这个人是传奇人物啊！他早期在秀场红了之后，因为欠太多赌债，躲起来。后来被苹果日报发掘《苹果日报》发掘，《苹果日报》找到他了。沉寂多年，沉寂多年以后复出，复出以后开始拍电影哈、啊。除了主持节目之后，开始拍电影，不但能主持节目，也开始拍电影。拍什么《鸡排英雄》是他第一部贺岁片。那个时候搭配谁？搭配蓝正龙，搭配柯佳燕。演台湾夜市文化啊，卖鸡排的鸡排英雄，诶、欸，贺岁片的高峰，诸葛亮最卖座的电影卖了好几亿，哪一部？大伟卢曼，大伟卢曼在过年期间卖了好几亿啊，开启了贺岁片风潮。那个时候诸葛亮一年一部贺岁片哦，哦，大伟卢曼啊，大伟卢曼第二集啦，还有什么大道城啊，大吊哥啦，啊，一大堆的，大喜临门。你有没有发现他的贺岁片都是大字辈啊？都是讲大什么大什么，片名都一定要有一个大，因为他有个迷信啊，他认为片名有大的一定会卖座，真的是这样吗？不一定，但是他相信是这样，所以他的风格就是他的贺岁片一年一部，从《道尾鲈曼开始，每一步都有大，每一步都以大来做片名哈、啊，《道尾鲈曼道尾鲈曼第二集《大喜临门》《大调歌》大道成，都是以大来闻名啊。以大来命名啊，但是诸葛亮我们知道他已经那个癌症啊去世了，啊去世了，所以从他去世之后，台湾的贺岁片开始打入一个死胡同，后继无人，后继无人。所以最近这几年虽然有在过年上映的电影，但是贺岁片也已经没有没有人在发展这这个类型的电影，越来越没有人在发展这类型的电影。啊，因为其实台湾落入了跟香港一样的问题，就是出自烂造。诸葛亮到后期也是出自烂造啊，啊，拍的东西都很粗糙。那其他像什么《人生按个赞》呐，啊，什么《神厨》啦，这一系列的贺岁片也都出自烂造。卖座之后，同样的模式再来翻炒，再来翻拍，同样的模式，观众看腻了，出自烂造也没有人要看。所以啊，贺岁片开始、呃、掉入另外一个死胡同。你有没有发现，我们早期看港片，后来看台湾本土片，后来呢，又回到好莱坞片的时代。好莱坞，比如说超级英雄电影《黑豹》，好、啊，比如说超级英雄电影那个《死侍》，甚至呢，《恶灵古堡》系列，都在贺岁档，都在过年期间上映。哦，《绝地战警》这些好莱坞大型的动作片。都在台湾过年期间上映，所以现在的过年又回到好莱坞的电影时代，港片没人看了。哦、香港像《加油！喜事》系列现在还有在拍，可是老梗没有人要看，所以也不会进来台湾。那诸葛亮死掉以后，后继无人，没有人发展贺岁片，所以台湾的贺岁片也就没有了，也就没有了，玩不起来了。所以说，香港电影的前车之鉴，大牌明星全面失灵。大堆头已经不再奏效，老梗已经逐渐被淘汰，贺岁片走入了末路。会不会再起？我不知道。但是从贺岁片大起大落，我们看到了过年这件事情、过年这个节庆的一个起落。现在啊，真的是王小二过年，哦，一年不如一年呐、啊，过日子都过不下去，还有过年呢，有的过年还要上班呢，对不对？也没有什么人会在过年哈、哦、拿到红包钱，打扮的漂漂亮亮，全家一起去看一场电影，越来越少，越来越少，所以我是蛮感叹的啊。想到以前那个贺岁片最辉煌的时期，成龙电影还要站着看呢、啊。哦，你记得那一段时间吗？看周星驰哈哈大笑的那段那段日子，全家人一起进戏院。哎，你全家人一起进戏院是什么时候？你记得你全家人一起进戏院的回忆吗？这讲起来真的蛮感叹的哈、哦。过年气氛一年不如一年，贺岁片成为历史名词啦。那过年的气氛也不如以往了，甚至很多服务业啊，过年又要上班啊。那一般的上班族呢，年假越来越短最重要的原因是，现在网络就可以看了 ，Netflix 线上看片平台一大堆，过年在家追剧都追不完了，谁还会到电影院去盛装打扮，全家出动，拿了红包钱去看一部贺岁片你印象最深的贺岁片是什么时候？你有曾经看过贺岁片的经验吗？也欢迎跟我分享一下哈、哦。说到贺岁片啊，其实是有满满的回忆，但在满满的回忆里面啊，也有一点点的感叹，一点点的心酸。岁月就这样离开了，那我们也就这样成长了。过年的气氛也就这样冲淡了。虽然年节气氛还是有，过年假日也还是有那么一。那么几天哈，至少可以好好的休息一下不管是说看一场电影也好，不管是说跟家人拜个年聚会一下也好，不管怎么样，我还是希望这些传统的东西、这些美好的回忆都能够在我们的记忆里面永远存在，因为这些东西是甜美的，这些东西是温馨的，这些东西是可爱的。毕竟这是华人世界特有的文化形态跟文化的经验呢、啊。所以无论如何，我都希望它能够更好，也期待下一波贺岁片风潮的再度来临，也永远期待每一个新年的到来。在这里也跟大家说一声新年快乐，恭喜发财！不管你看不看贺岁片，都要开心过个年。台湾真奇怪，会不定期的推出，而且呢，会跟大家讨论各种台湾千奇百怪的文化经验，敬请期待每一次的播出。台湾真奇怪，我们下次再见，拜拜。